0: 어, 오늘 저희가 10월 11일 이제 2015년 마지막 저희 모세오경 들어갑니다. 어, 오늘까지 저희가 이제 모세오경을 마치고요. 다음 주부터 이제 오리엔테이션 그리고 이제 역사서가 이제 들어갈 거예요. 이제 중간에 저희 이제 둘째 아이가 생, 이제 나올 수가 있어요. 그렇게 되면 제가 이제 조금 양해를 구할 수 있으니까 그렇게 알아주셨으면 좋겠고요. 어 저희가 오늘 이제 숨가쁘게 모세오경 성경 파노라마라고 하는 이런 주제를 가지고 모세오경의 각 권들을 살펴봤잖아요. 사실은 뭐 굉장히 자세하게 살펴보기는 어려웠고요. 성경을 읽으면서 어떠한 주제들, 어떠한 의미들을 우리가 좀 발견하고 어, 읽었으면 좋겠다 이런 이야기들을 좀 난, 많이 나눴던 것 같아요. 어 이제 마지막 신명기인데요 제가 이제 모세오경을 지나가면서 어, 한 가지 저희가 짚고 넘어갔으면 좋겠다 어찌 됐든 저희가 또 역사서를 시작하기는 하지만 또한 톰을 끝냈으니까 이제 마지막에 와서 저희가 한 가지를 좀 기억했으면 좋겠다 해서 지금 말씀드리고 싶은데요 요한복음 15장 26절에서 7절까지 우리 한번 찾아서 읽어주시겠어요? 네, 요한복음 15장, 15장 26절에서 7절 말씀. 다 같이 한번 크게 읽어주시겠어요? 자, 읽어주세요. 시작. 내가 오늘 보혜사 곧 아버지께서 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이오 그도 처음부터 나와 함께 있었으므로증언하느니라 아멘 거의 뭐라고 나와있나요? 내가 아버지께로 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께서 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언할 것이라고 그러죠 그러면 이게 되게 중요해요 제가 이제 저희 수업 처음에 약속드린 대로 이 책은 우리 반장님 되시는 백성주사님께 드리겠습니다 어, 처음에 제가 계속 수고해달라는 얘기예요그 <웃음> 어, 증언이라고 하는게 굉장히 중요하다고 말씀드렸어요 우리는 단순히 역사를 보는 것이 아니라 역사 속의 한 장르라고 할수 있는 바로 이 증언에 대해서 우리는 읽고 있는 거예요. 어떠한 증언이냐 먼저는 하나님 그리고 성육신하신 예수 그리스도 그리고 그분께서 보내주신 이 성령님에 대해서 우리가 이 하나님에 대해서 기록된 증언들을 읽는 거고요. 그리고 이 하나님께서 바로 이땅 가운데 이 세상 가운데 역사하신 일들을 그 구속의 역사를 증언한 기록들을 읽고 있어요. 네, 성경을 보니까 요 증언이라고 기록되어 있는 그리스어가 마티스라고 하는 표현이 있어요. 그럼 이뭘뭘 뭘 연상시키시죠? 마티스 마티어 뭐예요? 좌, 좌, 좌. 순교자 <웃음> 마티스가 아니라요 마티어라고 해서 하나만 바뀌면뭐예요철자 하나 바뀌면 순교자라는 뜻이네요 그러면 증언이라고 하는 건 기본적으로 순교자적인 정신을 동반합니다 우리가 성경을 읽고 그리고 이 성경의 내용들을 우리가 신뢰하고 그 기록된 이 증언을 우리가 또다시 증인이 되어서 다른 사람에게 증언할 때 가지고 있어야 할 정신이 바로 이런 거예요 우리는 증언, 마티스라고 그러는데요 이게 내포하고 있는 뜻이 또 뭐예요? 순교자라는 뜻이거든요 어, 이런 순교자적인 정신을 가지고 우리가 하나님의 말씀을 대하면 좋겠다 이런 마음으로 제가 좀 하나 말씀을 드리고 싶고요 어 사실 이 증언이라고 하는 건요 뭐가 제일 중요하냐면 증언은 어떤 객관적인 사실에 관한 것이 아닐 수 있어요 그렇기 때문에 역사적으로 객관적인 역사 뭐 소위 우리가 객관주의적 역사관이라고 제가 처음에 말씀을 드렸던 것 같은데요 객관주의적인 역사 이런 역사관에 의해서 증언은 굉장히 (웃음) 비판을 받을 수 있어요 왜요? 개인적이고 주관적이라는 얘기예요 그렇기 때문에 우리가 증언을 읽고 성경 속에 나와있는 증언을 이해하고 그리고 증언을 선포할 때 가장 중요한 요소가 있어요 그거는 객관주의가 아니에요. 그건 믿음이에요. 이 증언이 실제 이 하나님과 하나님께서 역사하신 이 세상 가운데이 구속의 역사를 올바르게 증언하고 있다고 라 하는 그 믿음. 이 믿음이 없으면 성경 속의 증언을 우리가 온전히 증인, 그 증언할 수 있는 증인이 될 수가 없어요. 증언은 반드시 믿음을 동반해요. 이걸 또 하나 기억하셨으면 좋겠어요. 뭐라고요? 증언이라고 하는 헬라어가 마티스라고 했죠. 그런데 이것이 뭐라고요? 마티오. 순교자라는 뜻이 있다고 했어요. 자, 우리가 증언을 할 때에 중요한 게 뭐라고요? 순교자적인 정신을 가지고 있어야 돼요. 그리고 또 하나, 우리는 객관주의가 아닌 믿음을 가지고 있어야 돼요. 물론 우리가 비판의 여지들을 열어놓고 끊임없이 이 성서적 증언이 성경 안에서 일관성 있게 하나님에 대해서 온전히 증언하고 있는가 하나님께서 이 땅에 역사하신 그 역사를 일관성 있게 증언하고 있는가 이거에 대해서 우리가 비판하고 그리고 그걸 통해서 우리가 어떠한 의미를 발견해야 되는지 이런 소위 이제 좀 어려운 말로 하면 이제 해석의 어 툴들을 사용을 해야 된다고요 해석학이라고도 해요 그런데 중요한 건 뭐냐면 그 해석의 과정 속에서 우리가 빠지지 않고 가지고 있어야 될두 가지가 있다면 바로 이 순교자적인 마인드와 믿음이라고 하는 것 이걸 놓치시면 안 된다 오늘 물론 저희가 역사서를 계속하지만 한텀을 끝나면서 이걸 꼭 말씀을 드리고 싶었어요 두번째 오늘 저희가 지금 요한복음 15장 26절 27절을 읽었죠 예수님께서 뭐라고 그랬어요 그날에 나에 대해서 증언할 거라고 얘기하고 있죠? 전할 거라고 얘기를 했어요. 자, 이 전하다라는 뜻. 되게 중요해요. 우리 고린도 전서 15장 3절 한번 볼까요? 사도바울이 얘기하는데요. 사실 이 전하다라는 말은 이 외에도 굉장히 많아요. 예를 지금 들고 있는 거예요. 고린도 전서 15장 3절. 한번 읽어주시겠어요? 그쵸. 내가 너희에게 전하노니 전한다 라고 얘기하고 있죠. 그때 그 전한다, 이 전승. 그게 이제 헬라어로 파라도시스라고 하는 거예요. 파라도시스. 전하다, 전승하다, 전승이라고 하는 걸 의미하는데요. 보통 우리가 어떻게 알고 있냐면 이제 그대로 보존하다 이런 얘기를 이런 식으로 생각을 해요. 그대로 보존하다, 그대로 전하다 이런 뜻을 가지고 있어요. 보통 이렇게 생각을 해요. 그런데 이 헬라어 이 전승을 생각할 때 이렇게 생각을 한다는 얘기고요. 헬라어 이 파라도시스는 그것 이상의 의미를 가지고 있어요. 어떤 의미를 가지고 있느냐? 어 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 제가 A라고 하는 사건이 있었다고 할게요. A라고 하는 사건. 이 A라고 하는 사건을 목격한 A다시라고 하는 인물이 있었어요. A라고 하는 사건을 목격한 A다시라고 하는 인물이 있었다고요. 그런데 무수히 많은 사람들이 있었어요. 이 사람들은 A라고 하는 사건에 대해서 아무것도 몰라요. 이 a 의 다시 라고 하는 사람의 증언을 통해서 A라고 하는 사건을 이해하는 거예요 이 사람들이 다시 한번 말하지만 증언이 왜 중요한지 알겠죠? 이 증언을 통해서 A라고 하는 사건을 이 사람들은 이해할 수 있게 되는 거예요 증언은 순교자적인 정신을 가지고 정말 실제 그 사건 그대로를 잘 전달을 해야 되는 거예요 그럴 의무가 있는 거예요 중요한 건 뭐냐 (웃음) 전달할 때이파라도시스는 뭐냐면 전달은 이 A라고 하는 사건에 실제로 참여한 A다시의 경험을 얘기하는 거예요 다시 말하면 전하는 거는요 이 A라고 하는 사건을 이 사람한테 전했고 이 사람이 또 전하고 이런 전하는 과정을 이야기하는 게 아니에요 참여가 중요해요 참여. 실제적으로 그 사건에 참여한 거. 그래서 우리가 우리의 믿음의 경험을 믿음의 경험에 대해서 우리가 많은 사람들에게 이야기하잖아요. 우리가 성경에 대해서 배우고 성경을 통해서 느낀 바 그거에 대해서 우리가 다른 사람들에게 나누고 증언을 해요. 간증을 하죠. 전한다고. 요 근데 이 전한다고 할때 그거는 뭐냐면 있는 거 그대로 내가 많이 알아서 그대로 갖다 주는 게 아니에요. 참여하고 체험할 거예요. 참여와 이 체험 바로 이일차적인 이 체험과 경험이 없는 전하는 것 전생이라고 하는 것 아무 의미가 없는 거예요 그래서 우리의 삶이 특별히 이 성경을 대할 때 그리고 우리가 우리의 삶 속에서 끊임없이 일어나는 하나님의 이 역사들 그거를 내가 경험하고 체험하고 증언할 때 진짜 중요한 게 뭐냐 얼마나 많이 하느냐 얼마나 많은 지식을 가지고 이걸 다 전달하느냐가 중요한 게 아니라 참여와 진실한 체험이 나에게 있느냐 이게 굉장히 중요하다 이걸 꼭 기억하시고 저희가 모세우경을 지금까지 숨가쁘게 달려왔는데요 이런 정신 이런 마음 가짐 가지고 저희가 늘 성경을 대하고 이 성경을 증언하는 참된 증인이 되셨으면 좋겠습니다 지난주에 신영기 하실 때 조금 안 오신 분들이 계셔가지고 이제 걱정하시는 분들이 계세요 어, 지난주에 했던 거를 다 반복하기가 좀 어려워요 그래서 웬만하면 CD로 조금 CD로 조금 예 네, 팔로우 하시고요 어, 이번 주에 좀 하고 싶은 게몇 가지가 있어요 어, 음. 어떻게 하면 좀 쉽게 얘기해 볼까 신명기가 되게 여러 방면으로 읽힐 수가 있어요 공부할 수 있어요 그런데 제가 일단 이거 먼저 하고 그리고 나서 공부할 과제들에 대해서 여러분들께 좀 말씀을 드릴게요 신명기를 이해할 때 신명기라고 하는 책을 이해할 때 어, 이게 되게 도움이될것 같아요 여러분 노비계약이라고 하는 거 아시죠? 노비계약이라고 하는 계약이 있습니다 우리로 예를 들면 양반과 노비가 어떤 문서를 가지고 계약을 하는 거예요. 일단 한번 이 계약이 체결되면 양반은 계약의 조건에 따라서 자신이 원하는 것을 노비에게 요구할 수 있고 노비는 양반에게 어떤 요구가 어떤 것이라고 할지라도 반드시 들어줘야 할 명당한 의무가 있는 거예요. 왜냐? 그게 계약이기 때문에 그래요. 계약 조건이기 때문에 그래요. 근데 이제 이 계약이라고 하는 게이 노비계약 이런 게 되게 불합리하고 이제 비인격적인 경우가 굉장히 많았습니다 우리나라를 한번 예로 들어보면 이제 경상도 지역과 경기도 지역을 예를 들면 이래요 이두 지역에서는 땅을 가지고 있는 사람을 지주 지주라고 하고 땅을 빌려서 농사짓는 사람을 소장농. 소장농이라고 하죠 이두 지역에서 소작농이 땅을 빌려가지고 농사를 지면 자기가 농사진 것의 50%를 지주에게 그리고 10%를 나라에 그리고 10%는 지방자치에 바치게 되어있어요. 그러니까 어떻게 돼요? 30%만 내가 갖는 거예요. 되게 불합리한 것 같죠? 그런데 계약이 그래요. 네. 경상도와 경기도지역이 찾아보니까 그나마 나은거예요그 두지역을 제외한 대부분의 지역이 어떻게 되어있냐 살펴보니까 자그마치 몇퍼센트요 80퍼센트 80퍼센트를 지주에게 농사를 지면 8 0를 지주에게 주는거예요 10가만이 거두면 8가만이가 8가 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 지주에게 가 거예요. 그런 구조였어요. 그리고 어. 한가마니를 나라예요. 어, 뭐, 그리고, 뭐 한가마니 그리고 나머지 한가마니에서 한가마니 남았죠. 나머지 한가마니에서 반가마니를 어. 지방자치예요. 어. 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 이게 우리나라의 어. 역사예요. 음. 우리나라에 있는 이 노벨 계약이 음. 가지고 있는 이 조건 요구사항. 그러면 뭐예요? 열가마니를 거두면 내가 몇 가마니 가져요? 어. 반가마니가 어. 반가마니 네. 그렇습니다. <웃음> <막 그런지> <웃음> 말이 돼요? <웃음> 안 되죠. 이 불합리하죠. 굉장히 불합리해요. 그런데 이렇게 해야 돼요. 왜요? 계약을 그렇게 했어요, 그렇죠. 애초에. 음. 애초에 그렇게 사인한 거예요. 돌릴 수가 없어요. 그러니까 처음 계약할 때 이렇게 얘기를 할 거예요. 이제 지주가. 네가 이제 농사를 지으면 넌 나한테 80% 이렇게. 그럼 이제 소장농이 말하겠죠. 뭐라고요? 어 이거 말이 안 돼요. 아유 무슨 말도 안 되는 얘기 하면 이렇게 얘기했을 거예요. 그럼 이제 뭐라고 할까요 지주가? 그만 줘라. 그만 라 너무 그만 두고 너무 가라. 너무 할 것도 많다. 이렇게 얘기하겠죠. 불합리하지만 어떻게 해요? 살아야 되잖아요. 생존해야 되잖아요. 불합리하고 비인격적이지만 그래서 어떻게 해요? 눈물을 머금고 계약하 계약하는 거 제가 이제 여러분 유럽 가보셨어요 유럽? 영국 가보셨어요 영국? 영국 무슨 나라로 유명해요? 귀족 문화 귀족 굉장히 중요하죠 이계급구죠 성도 있고 아직도 있어요 그 봉건제도가 이제 어떤 건가 이제 가만히 살펴보니까 굉장히 이제 기가 막힌 것들이 있어요 이게 귀족의 나라 영국에 있는 이 봉건제도의 실상이에요 그성 안에서 결혼을 하면 첫날밤은 그 신부가 남편과 보내는 게 아니라요 영주하고 보내야 돼요 응? 아. 제가 저희 아내하고 결혼을, 안 결혼을 안 하잖아요 첫날밤이 됐어요 그러면 이 아내를 누구한테 갖다줘야 되냐면요 영주한테 갖다줘요 말이 돼요? 아로 네. 얘기에요 <웃음> 이게 영국의 역사 속에 실제로 있었던 얘기예요 어떤 그럼 어떻게 해요? <웃음> 어떤 사람들이 아 조금 더 이제 가봅시다. 자 그러면 영주님께서 이렇게 얘기를 하면 지방에 있는 이런 사람들이 어떻게 당연히 들고 일어나겠죠? 아니 당연히 불보듯 뻔한 거 아니에요? 그럼 이제 영주가 만약에 불보듯 뻔한 이여러와 같은 이런 저항 그 저항에 따라서 이 사람들에게 어떻게 대할까요? 저항이 있으면 이 사람들 어떻게 할까요? 무력으로 탄압하기도 하고 또 어떻게 할까요? 성 밖으로? 성 밖으로 나가면 누가 있어요? 야만족이 있죠? 성 내부에 시장이 있고 주택이 있고 다 보존이 되는 거예요? 그러면 성 밖으로 쫓겨 나가면 어떻게 되는 거예요? 밥이 되는 거예요. 죽는 거예요. 내가 너를 지켜주겠다. 외부의 침입으로부터 야만족으로부터 내가 너를 지켜주겠다 대신에 너는 니 아내를 나한테 바쳐라 이게 계약이에요 불합리한거예요 그래서 이제 강한 나라가 약한 나라를 침입을 하거나 강한 사람이 약한 사람과 계약을 맺을 때 기본적으로 그 계약이 어때요 되게 (웃음) 불합리한거예요 인격적이라고요 이게 조약이고 이게 계약이고 법약이라고 하는 그런 개념이에요 그리고 이런 계약들을 살펴보면 아이 강한 사람이 어떤 사람이고 약한 사람은 어떤 사람이고 이둘 사이의 관계가 아 어떻게 되겠구나 이걸 기본적으로 아는 거예요 과거에 히타이트라고 하는 나라가 있었어요 이 히타이트의 한 나라가 쿠른타라고 그 하는 이 고대 부족과 전쟁을 치렀어요 그래서 히타이트하고 쿠른타가 싸워가지고 히타이트가 대승을 거두는 거예요 그리고 쿠른타의 왕을 잡아가지고 히타이트가 히타이트 왕이 뭐라고요? 잡아놓고 계약을 맺어요 그게 뭐예요? 바로 히타이트 조약 제가 저번주에 말씀드렸죠? 신명기가 뭘를 바탕으로 돼있다고 히타이트. 히타이트 조약 자, 그 계약이에요 그리고 그 구조에 대해서 제가 저번주에 다 이렇게 써드렸죠? 죠기억나시이 조약을 보면 뭐예요? 전문이 나오고 역사적 서원이 나오고 일반규정 특별규정 그리고 조약을 지키면 네가 어떻게 되고 조약을 어기면 너 어떻게 될 거다 이런 내용들이 다 나와 있어요 바로 이 종주권 계약 그대로가 이런 구조가 그대로 밝혀져 있는 게 바로 이 신명기예요 1장부터 마지막 장까지 그래서 신명기는 어떻게 해요 전문이 나오고 역사적인 서원이 나오고 일반규정이 나오고 특별 규정이 나오고 그리고 어떻게 해요? 축복과 저주장 그래서 어떤 걸알수 있냐면 강한 자와 약한 자가 맺는 이 조약 이걸 통해서 히타이트와쿠룬타의 관계를 알수 있는 것처럼 신명기를 통해서 우리가 뭐를 알수 있어요? 하나님과 이스라엘 사이에 이 조약 조건을 통해서 어떻게 해요? 하나님이 어떤 분이신가 알수 있는 사람들 님사 사이에서 만들어진 조약은 완전 불과하지만은 하나님과 우리에 있는 조약은 그러한 조약이 아닌 것 같아요. <웃음> 보시죠. 그래서 어, 어. 네, 한번 볼게요. 자 어. 하나님이 어떤 분이에요? 전지전능한 분이시죠. 하나님이 정복에 정복하시는 분 어, 어떻게 보면 그 전쟁의 신이시기도 하고 그렇죠. 하나님 강한 분이세요. 근데 이스라엘은 어떤 존재였냐 애굽에서 430년 동안 노예였잖아요. 아버지도 노예, 할아버지도 노예, 증조할아버지도 노예, 고조할아버지도 노예, 그 위도 노예, 계속 노예예요. 그럼 이둘 사이에 과연 어떤 관계가 형성이 될까? 극적으로 하나님께서 이스라엘을 출애국시켜주셨어요. 그리고 둘 사이에 조약을 맺는 거예요. 조약을. 강한 하나님과 약한 이스라엘. 하나님께서 이렇게 얘기하시겠죠? 내가 너를 보호해주겠다. 다시는 노예 자리에 안하게 해주겠다. 적군으로부터 보호해주겠다. 기근으로부터 보호해주겠다. 결핍으로부터 보호해주겠다. 보호해주겠다, 보호해주겠다. 보호를 받고 싶으면 여기에 사인을 해라. 이게 이제 신명기라고. 그러면 이제 그 신명기에서의 그 하나님께서 요구하시는 조건을 보면. 하나님이 어떤 분인가를 우리가 알수 있는 거같요 그죠? 과연 하나님이 무자비한 분일까? 아니 악독한 분일까? 못된 분일까? 어떤 분인지 우리가 알수 있는 거예요. 예수님께서, 아니, 하나님께서 이스라엘에게 이제 신명기에 보니까 이렇게 얘기를 하네요. 내가 적군으로부터 너 보호해줄 것이고 전염병과 기근과 풍재와 모든 것으로부터 내가 너를 보호해줄 것이다. 그러니 너는 신명기 5장에서 뭐라고 해요? 일주일에 한 번? 음. 여러분 여기다 대고 우리가 어떻게 얘기할까요? 아니 이거 너무 불합리한 거 아닙니까? 아니 일주일에 한번 시간이 아니 너무한 거 아니 이렇게 얘기할 수 있나요? 노예였어요 쉼이라고 하는 거 안식이라고 하는 거 자체가 없어요 그러니까 그 큰일이라고 하는 거 하나님이 뭐라 그래요? 너네는 계속 일만 해라. 이게 아니라 내가 보호해줄게. 가난과 기근과 풍파와 모든 질병으로부터 내가 보호해줄 테니까 너 지금 사인해. 첫 번째. 뭐? 일주일에 한 번씩 쉬어라. 우리 하나님 어떤 분이신가요? 강한 존재가 약한 존재한테 너좀 쉬어라. 신명기 우리 하나님이 어떤 분인가를 이렇게 보여주고 있는 거예요 지금. 그 똑같은 고대 근동에서 히타이트와 이 쿠룬타 족속의 전쟁을 통한 종주권 계약이 히타이트가 얼마나 대단한 존재이고 이크룬타 족속을 얼마나 속박하고 억압하고 압제했는지를 보여준다면. 똑같은 양식을 가지고 왔는데 우리 하나님과 이스라엘 백성 사이에서 볼수 있는 우리 하나님 강한 하나님은 어떤 분이에요? 자비와 인자가 있는 사랑의 하나님 우리 하나님이 그래서 뭘 요구하시죠? 일반 규정에서 또 하나? 우리 신명기 저번에 10장 보니까 뭐라고 그랬어요? 너 여호와 하나님께서 너에게 요구하는 게 뭐냐? 뭐였어요? 신명기 10장 12절 제가 읽을 때요 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하는 것이 무엇이냐 곧내 하나님 여호와를 경외하여그 모든 도를 행하고 뭐요? 그를 사랑하며 그를? 마음을 다하여 뜻을 다하여 하나님 어떻게 하네요? 그를 사랑하며 사랑. 아니 세상에 어떤 <웃음> 어떤 이. 이렇 한번 바꿔서 생각을 해볼게요 양반과 노비가 있어요 둘이 계약을 맺는 거예요 내가 너다 해주겠다 내가 보호해주겠다 이제 사인해야 돼 자, 너 이제 나 사랑해야 돼 이게 지금 계약 조건에 들어가는 거예요 지금. 지금 우리 하나님 어떤 하나님이신가요? 여러분 신명기 읽으실 때 이것도 한번 보세요 이게 지금 계약 조건이 들어가고 있는 거잖아요 어떻게요? 애국으로부터 끄집어냈다고요. 430년 동안 노예했던 사람들을 끄집어내가지고, 내가 너희하고 이제 계약을 맺을 거야. 왜? 내가 너네 꺼집어줬으니까. 내가 그렇게 했으니까. 내가 주권자니까. 근데 그 주권자 하나님이 이런 얘기를 하시는 거예요. 이 우리 하나님이시라고요. 하얀 무지막지 하십니까 비인격적이고, 그러세요? 아니잖아요. 근데요, 되게 희한한 일이 있어요. 이, 하나님이 우리를 굉장히 위하시는 분이시고, 우리를 사랑해주시고, 우리를 보호해주시는데, 이스라엘 백성들이 어떻게 해요? 왜 이런 거 요구하시는데 어떻게 해요? 떠나요. <웃음> 불평하고. 원망해요. 우리는 어떠해요? 우리와 하나님과의 관계가 어떻습니까? 우리 하나님께서 우리에게 요구하시는 게 뭐예요? <웃음> 요하를 경애하여 예배해봐 <웃음> 예배 <웃음> 너주 여호 와 하나님을 섬기고 다한 그를 살아라 이거 요구하시잖아요 근데 우리는 어떻게 해요? 잘못해요 이스라엘 백성은 어떻게 하나요? 어떤 나라지 잘못해요 자 예레미야 44장 한번 볼까요? 16절 이하 좀 볼게요 예, 이 역사의 이게 마지막이에요 이스라엘이 얼마나 지금 어떻게 되고 있는지, 이게 지금 이제, 이제, 이 이스라엘의 이제 마지막을 달려가고 있는데요. 이 마지막을 달려가고 있는 이 이스라엘이 이 하나님한테 뭐라고 하는지 한번 봅시다. 44장, 16절부터 볼게요. 제가 읽을게요. 한번 같이 보십시죠네가 여호와 이름으로 우리에게 하는 말을 우리가 듣지 아니 하고, 우리 입에서 낸 모든 말을 반드시 실행하여 우리가 본래하던 곳곧 우리와 우리 선조와 우리 왕들과 우리 고관들이 유다 성읍과 예루살렘 거리에서 하던 대로 하늘의 여왕에게 분양하고 그 앞에 전제를 드리리라. 그때에는 우리가 먹을 것이 풍부하며 복을 받고 재난을 당하지 아니하였더니 우리가 하늘의 여왕에게 분양하고 그 앞에 전제 드리던 것을 패한 후부터는 모든 것이 궁핍하고 칼과 기근과 멸망을 당하였느니라 하며 여인들은 이르되 우리가 하늘의 여왕에게 분양하고 그 앞에 전제를 드릴 때에 어찌 우리 남편의 허락이 없이 그의 영상과 같은 과정을 만들어 놓고 전제를 드렸너라 하는지라 뭐라고 해요? 이스라엘왜성은 지금 뭐 하는 거예요 지금? 우상 숭배하는 거죠? 이방신 섬기겠다고 그러는 거잖아요 <웃음> 자, 이게 우리 하나님이 이렇게 이걸 원하셨어요 아 이런, 이런 계약이 없어요 이런 계약이 <웃음> 없는데 우리 하나님은 자비와 인자와 사랑이 넘치셔서 우리에게 이런 것들을 요구하셨다고요 그리고요 허룩하라고 하셨어요 근데 우리는 어떻게 해요? 이방신을 섬기면서 뭐를 추구하죠? 예레미야 4시쌀을 보니까 먹을 거 입을 거 나의 생존과 나의 안식 나의 아니라 이것 때문에 하나님을 버리는 거예요 사람들이 마음 변하고 순식간에 돌아서는 거예요. 그래서 결국 이때도 볼수 있었지만 우리가 신명기가 민수기 사건에서 볼수 있는 게 뭐였어요? 이 사람들이 모세가 신의 산 위에서 하나님께 개명을 받을 때 어떻게 했다고요? 황금송화지 음, 만들고 그래서 모세가 어떻게 했죠? 돌판을 음, 깨뜨렸죠. 깨뜨렸죠. 그래서 신명기 마지막 장 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 방금 볼까요? 신명기. 자, 신명기. 34장. 자, 어떻게 해요? 온 이스라엘 목전에서 그것을 행한 자이더라 자, 온 이스라엘 목전에서 그것을 행한 자이더라 그것을 행한 자이더라. 자, 여기서 탈무드를 보면 뭐라고 했어요? 이 목전이라고 하는 그 목전에서가 뭘 내포하고 있다고요? 황금송아지 사건 황금송아지 사건을 내포하고 있다고 제가 말씀드렸죠 신명이 32장이 어떻게 끝나요? 개명이 산산조각 나는 걸 통해서 그들의 관계가 무너지는 걸로 끝나요. 그리고 모세오경의 숨가쁜이 다섯 권의 책이 개명의 산산조각, 파괴로 끝나면서 이스라엘 백성이 바로 이어서 읽는 게 뭐라고 했어요? 창세기. 창세기? 1장, 1절. 뭐요? 태초에 하나님 하나님께서 편지를 창조하셨습니다. 우리 하나님 어떻게 해요? 다시 시작. 시작됩니다. 하락을 통해서 저주와 처벌이 있죠? (목소리) 어떻게 돼요? (목소리) 새 창조가 시작 여기에 우리가 많이 볼수 있는 게 뭐예요? 신학적으로 자, 이거는 나중에 제가 역사하면서볼 거예요. 자, 이게 계속해서 왔다 갔다 해야 돼요. 이게 계속해서 순환하는데요. 이게 이렇게 될수 있는 가장 결정적인 이유는 뭐예요? 하나님의 자비와 인정하심 하나님의 사랑 때문이라는 거. 그리고 이게 신명기를 통해서 계속해서 우리에게 주어지고 있다는 거. 우리 한번 생각해 보셨으면 좋겠고요. 이제 신명기를 조금 보면 공부를 조금 한다는 생각으로 좀 해보면요. 하나님의 인자와 자비와 사랑에 대해서 얘기할 때 가장 우리 성도님들 가장 힘들어하시는 게 뭐예요? 하나님이 인자하시면 하나님이 자비로우시다면 하나님이 사랑이 많으신 분이라면 어떻게? 그리 헤렘이라고 그러죠 어린아이와 여자와 가축 송아지까지 남김없이 사력하라고 그러죠 어디요? 가나다에 들어갔어요 <놀람> 우리 하나님이 인자와 자비가 넘치신 분이시고 사랑이 많으신 분이면 어떻게 이 헤렘을 명령할 수 있냐라는 거예요 어떻게 생각하세요? 여러분 이거 생각보다 진짜 많은 분들이 이거 굉장히 많이 의문 가지고 계세요. 저도 저번주에 깜짝 놀랐어요. 이거 가지고 저는 고민하시는 분이 계시더라고요. 그러면서 딱 얘기를 하시는데 제가 막 입이 근질근질했어요. 입이 근질근질했어요. 그러면서 근질근질했는데 여러분 어떻게 생각하세요? 음, 자기 자녀에 대해서는 끝까지 지키지만 자기 자녀가 아니고 있는 사람은 가차 없 어, 그러면 어떤 문제가 생기는지 아세요? 우리 하나님 부족신이에요? 부족신은 아니지만 왜 아나운 말이 양은 안전하게 그니까 내, 내자녀들 때문에 잘 보호를 하고 내가 택한 내 자녀에 대해서는 끝까지 책임지는 그런 건 아니잖아요. 우리, 어, 창세기 15장 18절 한번 읽어볼까요? 벌거 이제. 창세기 15장 18절. 크게 한번 읽어주세요. 네. 아 그리고 제가 조금만 더 읽을게요. 여기말고 자 보시죠 아 여기가 아니네 어 일단 그러면은 12장 잠깐 가볼게요 12장 3절 제가 15장 18절은 펩불 어, 언약할 때 제가 다시 돌아올게요 12장 자, 2절부터 읽을게요 내가 너를 흑 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻으리라 왜 하나님이 내 자녀만 챙기시는 하나님? 아니에요. 예수님께서 내 자녀만 위해서 죽으셨나요? 응. 응. 어, 아니요. 뭐 아니 아니, 접수. 그러니까, 그러니까 왜냐면 그렇게 우리가 이해를 하면 좀 여러 가지 이슈들이 있을 수 있어요. 먼저 우리 하나님께서 그리스도 안에서 누구요? 모든 족소 모든 인류를 대속해 주셨죠. 우리 하나님이 부족신이 아니에요. 내 자녀라는 말, 이거 사실 우리가 좀 경계해야 되는 말이에요. 우리가 진학을 하고 우리가 신앙을 가질 때, 그럼 이내 자녀라고 하는 개념이 되게 중요해요. 조우 됐다는 거죠. 우리가 유대인들 자기 초우승 팀들이라고 그러죠. 그럼 우리는 뭐라 고 그래요? 우리 자신들? 선택됐다 고 그래요. 서로 본인들이 선택됐다고 이게 서로 싸워. 네가 맞냐, 내가 맞냐. 왜 하나님 이거 원하시나요? 다시 돌아가 볼게요. 자비하신 하나님 왜 이걸 명령하셨어요, 헤렘? 섞이는 것을 경계하기 쉽기 때문에 중요해요. 최 응. 누룩한 번지는 번지. 연 보고니까 구별. 응. 구별. 응. 왜, 왜, 왜 그렇게 하셨어요? 구별. 응. 두 번째. 여기시 세번째, 아, 네 번째 뭐요 어둠 당을 개혁 하시는 거예요. 가나안 땅에서 여우수와 관렙이 들어가서 몇년 전쟁이에요? 16년 전쟁이에요 16년 동안 31명의 왕과 여우수와 12장이 기록되어 있어요 가나안에 있는 31명의 열왕들과 16년 동안 싸워요. 물론, 다섯 집파만 먼저 갔고, 일곱 집파는 땅을 분배받지 못해서 이네 분이 또 일어나요. 막네 분이 일어나는 게 이제 여우서에 기록되어 있죠. 그래서 막이네 분이 일어나니까 하나님이 어떻게 해야 했어요? 이게 중간 얘기인데. 길갈에 있던 성막을, 우리 제 성막 이동 경로할 때 말씀드렸죠. 어디로 왔어요? 실로로 왔다 그랬죠. 실로로 성막을 가지고 와가지고 여기에 회막을 또 회막과 성막을 지어서 어떻게 했어요? 하나님의 언약을 또 갱신하셔요 그리고 어떻게 해요? 일곱차파에게 명령해요 가서 가서 가난 온 땅을 다 보고 샅샅이 샅샅이 살펴서 지도 그려오라고 그래요 지도 왜요? 지도를 그려오래요. 지도. 어 제가 여기다 제가 적어왔는데 제가 적어왔는데 제가 그냥 한글로만 써드릴게요. 히브리어로 세페르라고 그래요 세페르 이거 이거 하나님께서 해오라고 그래요 히브리어를어디다 적어왔는데 제가 못찾겠어요 세페르 이거 해오라고 그러거든요 이게 뭐냐면 번역하면 책이에요 책 가서 가난을 온 지리학적인 걸다 보고 그거에 대한 책 만들어오라고 해요 그래서 내가 오해와 차별의 소지 없이. 어떻게 해요? 존배해 주시는 거예요. 네. 하나님이 하여튼간 이스라엘이 분쟁을 일으킬 때마다 오셔가지고 하나님이 이렇게 계속 은혜를 베풀어 주시는 거예요. 어, 왜저 사람들은 가지고 있고 나하안 가지고 있어요? 그러니까 하나님이 또. 성막을 가지고 와 가지고 실로까지또 옮겨 가지고 와서 또 해막을 만들어서 언약을 행진하고또 지도 세패를 만들어 놓 가지고 하나님께서 그 자리 앞에서 모든 집 앞에서 어떻게 해요? 분배시켜 주시는 하나님이시죠. 하나님 이만큼 이스라엘을 지키시는 거예요 이만큼. 그리고 또 이것도 이제 보면서 우리가 이 정복 전쟁을 보면서 우리 하나님 얼마나 케어하시는지 보셔야 돼요. 그리고 또 하나 자 우리가 헤렘 이게 굉장히 지워지지 않는 숙제인데요. 우리 교재 잠깐 볼게요. 이거, 이거는 마치고 가야 되니까요. 중요히 마치고 가야 돼. 자, 211페이지 꼭좀 잠깐 보실게요. 210페이지 맨 마지막 페로그램부터 볼게요. 자, 2 1 0페이지2 1 0페이지 자, 전쟁의 수칙이 있어요 전쟁 여러분 전쟁이라고 하는 건 그냥 가가지고 그냥 칼 쑤시고 오는 그런 게 아니에요 전쟁은 전략이에요, 전략 몇년 몇년 전쟁했다고 했어요? 16년 전쟁했어요, 16년 16년을 전쟁을 했으면, 가가지고 그냥 칼소시고 이렇게 오고 이렇게 하는 게 아니라, 사는 거예요, 거기서. 서로 다투면서 사는 거라고요. 16년을 같이 그렇게 분쟁하면서 사는 거예요. 16년을. 신명기에서 뭐라 그럴까요, 신명기에서. 책을 보니까, 20장 10절부터 18절까지 나오는데요. 처음으로 가가지고, 전쟁이, 전쟁을 일으킬 때 가장 먼저 뭐 하라고 그러면 평화 선언하라고 그래, 평화. 평화. 난 너와 화평화로 왔다. 그러면서 어떻게 해요? 항복하라고 가서 무조정 탑대를 잡는 게 아니에요. 평화를 선언하고 항복하라는 거예요. 그리고 우리가 저희가 211페이지 보시면 아시겠지만 거기 신명기 7장 2절에서 5절 보시면 이렇게 말씀이 나와요. 그들과 무슨 언약도 말 것이고 그들을 불쌍히 여기지 말 것이고 그들과 혼인하지 말 것이고 네 땅을 그 아들에게 주지 말 것이고 그 딸로 네 며느리를 삼지 말 것이고 그것은 그가 네 아들을 유혹하여 그로 여호와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여호와께서 너희에게 진노하자 갑자기 너희를 멸하실 것이다 자 이게 신명기 7장 2절 5절이죠 이게 뭐예요? 이게 뭐 얘기하는 거예요? 하나도 남김없이 진멸하면 이거 걱정할 이유가 없어요 하나님께서 가서 남김없이 다 죽여라 이거는요 문자 그대로 받아들이는 게 아니라요 수사학적인 의미예요 뭐 때문에? 하나님이 얼마만큼 거룩을 중요시하고 있느냐 이걸 강조하는 문학적인 표현이에요 이거 문자 그대로 받아들이면서 아, 아유, 우리 하나님은 왜 이러실까? 이러면 은 성경을 안 읽는 거예요 우리 하나님은 먼저 화평을 선언하기를 원하셨고요. 그리고 그게 안될 때에 이들과 분쟁과 다툼이 있어요. 그리고 그렇지만 그렇지만 중요한 건 뭐예요? 실제로 이게 되었다? 그런 역사적 기록은 없어요. 우리가 신명기 7장 2절에서 5절 봐서도 알겠지만 가난한 사람들과 이스라엘 사람들은 끊임없이 뒤섞이면서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 끊임없이 거룩할 것을 요구하셨다. 구별될 것을 요구하셨다. 이거 헤메에 대해서 얘기하면서 이거 하나님의 사랑에 대해서 계속해서 의무를 갖는 사람들은 지금 이걸 지금 모르고 있는 거예요. 이거 모르고 지금 이런 역사를 모르고 지금 얘기하고 있는 거기 때문에 여러분 이 부분에 대해서 미혹되지 않으셨으면 좋겠어요. 그런 이야기들로. 그리고 또 우리가 볼수 있는 게 뭐냐면 그러면은 그렇다고 하더라도 그럼 왜 전쟁이 일어났느냐? 자, 봅시다. 가난이 굉장히 고도로 발단, 발단된 이 메소포타미아 문명. 그 문명의 배경 가운데 있는 곳이요 근데 우리가 성경에서도 나와있죠. 이 메소포타미아 문명에 있는 족속 가운데 대표적인 게 누구예요? 니무롯 있죠? 니무롯. 자, 이 니무롯 문화가 그 땅에 정착해가지고 어떤 사상이 있었냐면 인본주의 사상이 있었어요 인본주의 사상이 있었고 따라서 하나님을 무시하고 거역하는 그런 문화 그리고 또 뭐요? 우상이 있었다고요 이 우상은 대부분이 뭐요? 가난이 풍요로운 땅에 처 농업의 신이에요 풍요의 신성서형에서는 가을이라고 그러죠 남성제 그리고 이건 남성신이고 여성신이 누구죠? 아세라 그렇죠 아세라가 있어요 자 이게 니무론 문화 종교예요 이게 있었다고요 이런 과정에서 사람들은 어떻게 해요? 도덕적으로 영적으로 사회적으로 정치적으로 경제적으로 타락하는 거예요 가하는 사람들이. 창세기 15장 16절 보니까 이렇게 나와 있네요. 15장 16절. 제가 찾는 게 맞으면 19장 16절이 맞아요. 내 자손은 4대만의 이 땅으로 돌아오리니, 제가 아까 18절 얘기했죠. 이게 16장부터 이어지는 횃불 언약이라고 하는 거예요. 자, 내 자손은 4대만의 이 땅으로 돌아오리니, 이는 아모리족 속, 이게 가난한족 속의 통칭 아모리족 속의 죄악이 아직 관영치 아니야 관영치 자 거기 뭐라 그래요? 4대만에 이 땅에 돌아올거 4대만에 돌아올거라고 그러죠 4대만에 400년 4대만에 돌아오는데요 왜 4대만에 돌아오요? 지금 당장 아니고 아직 관영치 이 그들의 죄가 어떻게? 관영치 않았다 관영이라는 의미가 뭐예요? 넘칠 만큼 찼다는 얘기잖아요 컵에 물을 부어서 넘치는 것막 넘쳐가지고 오는 거예요. 이게 관형인데 음. 단한 땅에 죄악이 관형한다는게 뭐예요? 음, 죄악이 넘쳐나서 의로운 걸 찾을래야 찾을 수가 없다는 얘기예요 하나도 찾을 수가 없어 그때 당시에 이제 여기 보니까 최근 그 지역을 발굴해가지고 유고를 연구해 보니까 자 인본주의 유구상도 있었죠 여기에 이 우상 숭배할 때 가장 신중한게 뭐였어요? 성창이었어요 성병이 만연했어요 그런데 이게 최근에 연구한 거 보니까요 신전에서 난교를 했죠 난교를 했는데 거기에 어린아이도 있어요 어린아이도 유아들이 있다고 유아들 그 난교 파티에 자 하나님이 이들을 왜 처벌하셨어요? 하나님이 인자와 자비가 없어서 그러신 거예요? 우리 하나님 어떤 분이시라고요? 공의로우신 하나님 거룩하신 하나님 하나님이 그 땅을 새롭게 하려고 하신 거예요. 그 땅을 새롭게 누구로 자신과 계약을 맺은 이스라엘 백성을 통해서 하나님의 거룩한 나라, 하나님 나라를 만들기 원하셨던 거예요. 그래서 하나님이 여러분 이게 땅이라고 하는 주제 역사서 가면 더 중요해지지만 이 땅을 새롭게 하기를 원하셨어요. 이스라엘 백성을 통해서. 이스라엘 백성들이 타락하면 어떻게 돼요? 이방인의 칼을 통해 어떻게요? 해이 땅을 쳐요 이 땅을 더럽게 해서 땅이라고 하는 시작적인 주제가 또 중요한 이유 중에 하나요 여러분 도피성 아시죠? 예. 도피성을 이해할 때두 가지 방법이 있어요 첫 번째는 어떻게 해요? 무고하게 죄진 사람 있죠? 이 사람들을 위한 정의를 위해서 그랬어요 두 번째는 뭐예요? 도피성은 성 밖에 있어요 땅을 더럽히지 않기 위해서요 그 죄인의 피를 가지고 땅을 더럽히지 않기 위해서 도피성으로 가는 거예요 그 땅이 그만큼 중요해요 가난이 죄악이 반영해서 그 땅을 더럽혔어요 이 땅을 하나님께서 새롭게 하길 원하셨다고요 하나님이 그냥 자기가 창조하신 인간을 아무런 의유 없이 하등한 의유 없이 그냥 그렇게 정복하시고 처벌하시고 사륙하시는 분이 아니에요. 실제로 그렇게 사륙하시지도 않으셨고 중요한 건 인본주의와 우상과 성창들이 만연하면서 어린아이 유아까지 이런 말도 안되는 죄악이 관영한 그니으론 문화와 이 종교들이 관영했던 그 가나한 땅을 하나님께서 새롭게 하시길 원하신 거예요. 이걸 모른 상태에서 우리 하나님 그렇게 얘기하시면 안 돼요. 읽으셨으니까 그 부분에 대해서는 여러분들도 분명하게 아셔야 돼요. 우리 하나님이 니누에의 이 12만이라고 하는 이 좌우를 분별하지 못한다고 그러죠. 이 좌우 분별 이 누구냐면 이게 유아를 얘기하는 거예요. 12세 미만 자 좌우 분별 못하는 유아 12세 미만만 좌우 분별 못하는 유아 12세 미만만 12만에 자뭐 어떻게 해요? 그러면은 좌우 분별 못하는 유아만 시기만 있는데, 그럼 죄로 관영한 사람들은 인후에 얼마나 넘치는 거예요? 근데 그들을 위해서 하나님이 어떻게 해요? 차비를 베푸세요. 누구를 보내요? 이런, 요나 누구를 보내요. 우리 하나님이 무차비한 분이 아니에요. 아무 이유 없이 그러시는 분이 아니시라고요. 요나도 죄 짓고 떠나죠? 일장에서 뭐예요? 하나님께서 미션을 주세요 근데 어떻게 해요? 2장 가니까 도망치죠 그리고 다시 잡혀와요 3장에 어떻게 요 하나님이 다시 임하시는 거 다시 우리 하나님이 그런 분이세요 우리에게도 그렇게 다시 임하시고 다시 자비와 사랑과 또한 뭐요? 뭐예요? 기회를 주신다고 요 은혜의 손길을 붙여주신다고 그거에 대해서 우리가 신명기를 통해서 계속해서 읽으시길 바라요 그 외에도 더 많은 것들이 있지만 일단 여기까지 하고요 마지막 한 가지만 더 말씀드리면 갈랩 말씀드리고 마실게요 아직 제가 한 거에 지금 5분의 1도 못했는데요 하나말한거맞지 그럼 갈렙이 하나님으로부터 받은 땅 이름이 뭔지 아세요? 헤브론. 헤브론이에요. 헤브론의 원래 명칭이 뭔지. 아세요? 헤브론의 원래 명칭. 아나 이게 헤브론의 원래 명칭이에요. 야르바. 아, 저번에 말씀드렸죠? 갈렙 미디안의 아내라고요? 아, 남편이라고 야르바가 누구냐면요. 아낙자손 아시죠? 거인족. 거기 용사예요. 그 용사의 그 영웅의 이름을 딴 곳이 기리아 야르바예요. 자, 갈렙이요. 자 12명의 정탐꾼이 있었죠 10명이 떨어지고 2명 남았어요 민수기는 갈렙이고 신명기는 여우수에 집중한다고 얘기했죠 갈렙이 어떻게 해요 85세의 나이에 어디를 쳐요 여기를 치는 거예요 가장 깊이하는 데를 지금 치는 거예요 다위성이 어디 있어요 그럼 이 갈렙의 정신이 우리에게 있었으면 좋겠어요. 환경에 반응하지 않고 뭐라 그래요, 갈렙이? 우리 잠깐 찾아볼까요? 음, 아민수 여호수아, 아. 14장 12절. 이쪽은 여호수아 14장 12절, 이쪽은 민수기 14장 8절 10절. 8절. 이쪽은 민수기 14장 8절에서 10절. 이쪽은 여호수아 14장 12절. 자, 민수기부터 한번 읽어 보시겠어요? 크게 한번 읽어 보세요 민수기 14장 8절에서 10절. 다시 작 여호께서 우리를 축구하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들으시고 그 땅을 우리에게 주시리이다. 이는 과연 잣과 꿀리 흐르는 땅입니다. 맞습니다. 네, 그땅 백성 두려하지 말아라. 그들 우리 합입니다. 자, 여호수와 14장 12절. 뭐요? 예그 날에 여호와께서 말씀하신 이산지를 지금 내게 주소서. 당신은 그 날에 들으셨거니와. 그것을는 안악사 사람이 있고 그 수업들은 크고 경고할지라도 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 하니. <목소리> 여러분, 갈렙은 환경 쫓은 사람이 아니라 약속 쫓은 사람입니다. 신명기는 약속의 말씀이에요. 모세오경이. 약속의 말씀이에요. 갈렙은 바로 이 책과 약속의 사람이었습니다. 우리가 마지막 신명기를 마무리 하는데요. 바로 이런 정신을 가지고 우리의 삶을 살아갈 때 환경의 지배를 받지 않고 그러니까 약속과 말씀의 지배를 받는 우리가 될수 있기를 위해서 늘 항상 힘쓰고 했으면 is o i n to r n t s t k y s n o